0: Benvenuti a questo nuovo podcast, grazie innanzitutto a Gennaro Di Cello per aver accettato il nostro invito. Eh, Il titolo di questa puntata è Fallo anche tu e poi dimmi, servizio civile e servizio di volontariato europeo. Eh, Gennaro, eh, iniziamo subito. Eh, Con noi oggi c'è Marianna, eh, ma eh, diamo la parola subito a te per raccontarci chi sei e perché sei qui a parlare con noi oggi di questo tema.
1: Allora intanto buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato, eh, sicuramente la vostra è un'iniziativa lodevole non solo perché è autoprodotta ma poi è realizzata con la partecipazione di, di tanti giovani quindi eh, durante la fase dei miei studi ho studiato a Bologna, al Dams e ad un certo punto ho decisi di prendermi un anno no, della mia vita e di ritornare in Calabria eh, per fare proprio l'obiettore di coscienza che in qualche modo ha anticipato il servizio civile e io oh, ho vissuto proprio un anno che ricordo, porto proprio nel cuore perché è stato un anno davvero fondamentale nella mia vita no? perché sai, sono quei, quei momenti in cui incontri eh, compagni di viaggio amici e eh, persone eh, che non solo nel tuo territorio, nel tuo territorio, ma un po' ovunque in Italia, perché io ho avuto la fortuna di fare l'obiettore di coscienza all'interno dell'Arci, una delle più grandi associazioni italiane. Eh, nasco all'interno di questa grande associazione italiana nella quale poi ho deciso di, eh, pros- di proseguire un'attività anche di formazione specifica sul management del no profit. Eh, sono stato tra i promotori di una cooperativa sociale, la cooperativa sociale in rete di cui Ancora oggi mi onoro di essere presidente e, e poi nel corso degli anni abbiamo creato un sistema associativo, cooperativo. E poi per altre ragioni oggi mi occupo anche all'interno di una società profit, e sono vicepresidente di Entopan e quindi provo a tenere insieme, eh, a coniugare all'interno di un contesto dove eh, con i miei soci, con i miei attuali compagni di viaggio, eh, proviamo a tenere insieme queste tensioni, no, queste Tensioni positive tra eh, terzo settore e impresa profit, e provando a costruire eh, progetti di senso, progetti generativi, coesivi e inclusivi.
2: E in questo senso, quindi, mi vorrei chiederti come sei riuscito a coniugare terzo settore, impegno sociale e imprenditoria profit?
1: Allora, dipende molto dalla chimica delle emozioni, dalla condivisione di eh, valori, sogni, idee che si stratificano all'interno di comunità sociali, comunità di impresa. In tanti anni ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare delle persone con le quali abbiamo condiviso non solo l'idea di costruire dei progetti di trasformazione territoriale, ma anche di trasformazione di organizzazioni o di imprese. Quindi da sempre con questi compagni di viaggio abbiamo immaginato, di dover costruire delle politiche eh, di impresa, delle politiche di intervento sui territori e nel fare questo ci siamo resi conto che in fondo la natura giuridica, sia che tu agisca con eh, una cooperativa sociale, sia che tu agisca con un'impresa sociale oppure con un'impresa profit, Eh, ciò che conta non eh, non, non è la massimizzazione del profitto, non è produrre un lavoro eh, per, eh, perché alla fine devi generare un fatturato, devi generare un utile. Quindi noi da sempre abbiamo eh, fa, fatta, fatta nostra no? una lezione che oggi sembra essere diventata trainante, cioè c'è questo trend eh, della, degli impatti, del, dell'investimento impact, della produzione di eh, indicatori sociali e ambientali che oggi è diventata una tendenza, oggi tutti ne ne parlano a volte alcuni ne parlano anche più come un'operazione di marketing che non come un'operazione sostanziale però per noi è un fatto non scontato perché ogni giorno devi sul campo produrre risultati tangibili però la nostra mission è quella appunto di utilizzare gli strumenti di impresa sociale, economica, profit per produrre risultati sui territori
2: E secondo te, al giorno d'oggi, quanto è importante l'innovazione sociale e l'innovazione tecnologica?
1: Ma allora, sono due dimensioni importanti. Sono importanti perché oggi viviamo una transizione non solo economica e energetica, ma anche tecnologica. Viviamo una seconda fase di trasformazione tecnologica, perché già una prima fase è stata quella i fine anni 90, primi anni 2000, que- quella è stata la fase della digitalizzazione. Oggi invece eh, la trasformazione tecnologica impatta eh, in tutti gli ambiti della nostra vita e quindi oggi la tecnologia è importante in quanto fattore mh, di sviluppo, è un abilitatore eh, sociale, un abilitatore di sviluppo eh, locale delle comunità e-, e va di pari passo eh, con i temi dell'innovazione sociale perché oggi l'innovazione sociale che significa dare delle risposte anche a dei vecchi e nuovi bisogni ehm, che non scompaiono. Eh, l'innovazione sociale non è altro che la capacità poi da parte di comunità resilienti, delle comunità sociali di riorganizzarsi e di provare a fornire delle risposte ai vecchi bisogni e ai nuovi bisogni in modalità nuove e, e tra le modalità nuove la tecnologia e il digitale eh, diventano fattori abilitanti fattori importanti imprescindibili ma bisogna sapere che eh, essendo fattori abilitanti al centro di tutto c'è l'uomo c'è la comunità ci sono i territori quindi la tecnologia non è un fine ma è uno strumento e bisogna eh, iscriverla dentro una cornice etica eh, di uso e sviluppo della tecnologia
0: quando la tecnologia diventa uno strumento eh, ben utilizzato è la chiave del successo, è quella, fondamentalmente. Quindi probabilmente la, la, la soluzione, la risposta è che non vada né demonizzata né eh, messa su un piedistallo come se fosse, diciamo, la risposta a tutto, ma è, mh, utilizzata come strumento e come opportunità, tant'è che oggi, eh, proprio in questo momento storico particolare, ci troviamo a poter a tantissime cose proprio grazie all'innovazione sociale e alla tecnologia, ovviamente. Quindi, Penso che siamo in linea
1: anche... Allora, penso... allora su, su questo sono una battuta. Paul Viriglio, autore che oggi eh, non è più in vita, mh, ricordo che ha scritto una frase molto bella ed emblematica. A, mh, lui ha scritto, ha detto, quando, sono stati inventati, quando è stato inventato il treno e quindi i vagoni ferroviari è stato inventato anche il primo inc- incidente ferroviario. No? E, allora, qualsiasi innovazione eh, si porta dietro anche degli aspetti che possono essere negativi, ma non per questo bisogna bloccare il il progresso. Eh, Come dicevi tu prima, dipende molto dall'uso che si fa di una tecnologia. Eh, Possiamo utilizzare il cellulare eh, per diventare schiavi Eh, dell'infosfera, per non riuscire più a, eh, nell'overload informativo, non riuscire più a decodificare i messaggi, a interpretare, la realtà, eh, a interpretare i fatti, oppure possiamo utilizzare il cellulare come una bussola, come uno strumento per muoverci, per filtrare l'informazione. Questo dipende molto dalle fonti informative, dalla capacità critica, consapevole, di selezionare eh, ciò che leggiamo eh, e ciò che ci circonda. Quindi dipende molto dall'uso. Però in questo c'è bisogno anche di eh, un'educazione ad un ad una fruizione responsabile c'è bisogno di cittadinanza digitale attiva e responsabile questi sono temi non disgiunti eh, da quello che dicevamo prima un percorso di servizio civile un percorso di eh, cittadinanza attiva quando parliamo di tutela dell'ambiente o dei beni comuni o di eh, essere di supporto alle persone svantaggiate alle persone fragili eh, questi temi sono importanti, come oggi è importante, eh, utilizzare il digitale in una società globale, in una, anzi, glocale, no? in una società glocale, noi dobbiamo imparare a utilizzare la tecnologia e il digitale, eh, non per essere piegati noi alla tecnologia, ma per piegare la tecnologia a quelle che sono le finalità di inclusione e di coesione sociale.
2: Sono assolutamente d'accordo con quanto hai appena detto. Adesso vorrei tornare un attimino indietro a quelli che sono quello che è il tuo impegno nelle organizzazioni sociali e del terzo settore di cui ci hai già parlato. Noi ti abbiamo studiato abbastanza bene e sappiamo che sei impegnato anche nella promozione del servizio civile, quindi ci racconti un po' di cosa ti sei occupato e anche quali sono le opportunità che secondo te il servizio civile può offrire ai giovani.
1: Quindi Arci Servizio Civile è un progetto, un APS, un'associazione di promozione sociale, una centrale associativa italiana che promuove eh, il servizio civile in tutti i territori, in tutte le regioni e e poi negli ambiti territoriali. Quindi con Arci Servizio Civile La Terme e Arci Servizio Civile Calabria abbiamo creato eh, in un ciclo eh, di lavoro eh, che in qualche modo ci vede impegnati da eh, circa dieci anni nel progettare sul territorio degli interventi di servizio civile, quello che fa arci servizio civile e realizzare dei eh, progetti con i partner che sono in genere cooperative sociali, eh, associazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale eh, e anche enti pubblici perché gli enti pubblici possono con eh, la nostra struttura progettare insieme degli interventi per coinvolgere i, i giovani eh, sul territorio o all'interno delle organizzazioni sociali ed è un meccanismo molto bello, molto interessante perché eh, permette a dei giovani per eh, un periodo di dieci mesi di impegnarsi, di sentirsi parte attiva nella propria comunità tutelando, lavorando in un museo collaborando nell'organizzazione di eventi, di festival eh, oggi mancano a tutti questi eventi per via della fase eh, pandemica però eh, questi momenti ritorneranno me lo auguro siamo tutti molto fiduciosi e quindi i ragazzi, cioè i giovani impegnati nel servizio civile, anche mh, subito dopo questa fase pandemica, nella fase post covid, potranno garantire la ripresa e la riapertura eh, delle biblioteche, dei musei, delle sale cinematografiche, eh, dei teatri e eh, di, di, di tutti quegli spazi eh, sociali che saranno quanto mai importanti per noi tutti. Eh, ma anche garantire eh, non so, la, la, la socializzazione su un parco verde eh, essendo di supporto a quelle che sono le forme no, di tutela attiva del territorio e quindi è eh, un lavoro che noi abbiamo fatto l'abbiamo sviluppato sicuramente con un focus sulla città di La Mezzaterme producendo anche numeri importanti a livello nazionale perché noi ogni anno gestiamo eh, circa eh, 60-70 Volontari, Questi volontari non li gestiamo direttamente, noi facciamo un'attività di affiancamento, di supporto, di progettazione eh, per eh, le associazioni, per una rete territoriale di terzo settore, enti pubblici e quindi poi questi giovani vengono con un bando, un bando pubblico, vengono selezionati e, e si procede ehm, a eh, creare dei piani di lavoro ehm, all'interno di queste organizzazioni. Sono numeri importanti e posso dire che moltissimi di questi eh, ragazzi, di questi giovani, eh, in molte di queste organizzazioni rimangono poi a lavorare, quindi il servizio civile ti dà la possibilità non solo di essere un cittadino impegnato, non solo di eh, metterti in gioco, eh, di lavorare su te stesso all'interno però di una comunità, eh, di relazionarti con il tuo territorio ma anche eventualmente di sviluppare delle competenze e quelle competenze domani possono essere... Eh, utilizzate all'interno di un contesto lavorativo che molte volte può coincidere anche con l'ente nel quale tu hai realizzato quell'anno di servizio civile.
2: Sappiamo poi che comunque ti sei sempre impegnato a livello sia locale che nazionale nella creazione di reti e di network, network di collaborazione, tant'è che potresti essere definito un uomo di rete, quindi potresti raccontarci com'è che riesci a connettere così tante realtà diverse e come si fa a costruire una rete intelligente e collaborativa.
1: guarda allora esistono tante reti ed esistono tanti motivi eh, che possono spingere una persona un'organizzazione a lavorare sulla costruzione delle reti Eh, si può fare un lavoro sulla costruzione di reti territoriali una costruzione sulle reti eh, degli italici o sulla rete dei eh, migranti penso alla diaspora quindi provare a riconnettere persone che oggi non vivono più sul tuo territorio, ma che operano, lavorano in altri stati. E quindi la costruzione di reti e network può avvenire per tanti motivi. Però per farlo poi c'è bisogno comunque di una dote. Bisogna, secondo me, essere molto generosi, perché chi costruisce reti, chi lavora eh, quotidianamente Nel nel provare a diventare nodo di reti, Deve comunque eh, mettersi in gioco. È un'attività molto dispendiosa in termini di energie, energie relazionali, che però è anche molto gratificante. Però bisogna farlo in maniera disinteressata anche quando l'obiettivo può essere di natura commerciale. Quindi chi lavora sulle reti lo deve fare. Innanzitutto deve avere delle doti. La prima prima qualità è la generosità, l'empatia, la capacità comunicativa la capacità di entrare in relazione con gli altri e secondo me tutto questo può avvenire nel modo giusto se indipendentemente dall'obiettivo ultimo avviene in maniera disinteressata, cioè devi avere la passione per fare questo lavoro, altrimenti è difficile costruire reti.
0: La cura, la cura è spesso... avere la cura è la chiave. E quindi invitiamo tutti ad essere generosi ed empatici, così da poter restituire alla comunità un po' della fortuna che probabilmente ciascuno di noi possiede e che tanti altri a volte non hanno. Allora, chiudiamo con la domanda tipica che noi ci giochiamo con tutti i nostri ospiti, Gennaro. Quindi ti chiederei, secondo te, Senza chi non saresti il piccolo eroe quotidiano che sei oggi per noi?
1: Eh, guarda, è una domanda, secondo me, difficile, no? Perché potrebbe apparire scontata, perché ognuno di noi ha degli eroi di riferimento, ma in realtà eh, mi vengono in mente gli eroi quotidiani, cioè quelle persone che nel corso, nell'arco di una vita, e ha incontrato condividendo con loro non lo so, la stanza universitaria no? uh, gli amici di università le, le persone più umili che magari ha incontrato anche per strada cioè davvero ci sono tanti eroi quotidiani che fanno di noi quello che siamo uh, per stratificazioni no? successive e quindi ci sono sicuramente gli eroi quotidiani che mi hanno a cui io devo molto, a partire dai genitori, eh, gli amici, eh, i compagni di viaggio, quelle persone con con i quali eh, abbiamo sognato, abbiamo immaginato progetti, percorsi e costruzioni di comunità a volte anche silenziose e poi ci sono invece delle persone socialmente impegnate che in qualche modo eh, caratterizzano, ti, ti, ti plasmano o comunque ti danno un imprinting ti lascia un grande segno interiore, da questo punto di vista ricordo una figura, un gigante all'interno dell'Arci che è stato Tom Benettollo, ma ho avuto eh, come maestro anche di vita associativa eh, Gianni Speranza all'interno no, dell'Arci, eh, quindi ci sono tante persone con i quali ho condiviso periodi della vita che mi hanno lasciato molto, mi hanno insegnato molto e continuano a essere, ripeto, anche laddove queste persone tu non hai più la possibilità di incontrarle, di frequentarle, sono dei maestri silenziosi o maestri con i quali puoi confrontarti, quindi, poi abbiamo tantissimi, ognuno di noi ha tanti punti di riferimento. No? A livello digitale, ho la mia cartella dove ho scritto no? una cartella che si chiama I Maestri, e dove in questa cartella inserisco eh, scritti, riflessioni. E aspetti che mi hanno colpito e che provo in qualche modo a sedimentare a rielaborare per essere migliore perché poi ognuno di noi deve lavorare su se stesso bisogna auto come dice un amico Luca Meldolesi riprendendo il pensiero di Albert Hirschman bisogna auto trasformarsi, no? bisogna compiere una rivoluzione interiore ogni giorno dentro se stessa
0: continuamente, quindi in sostanza la tua risposta è tutte le persone, tutte le esperienze tutta la cultura che mi ha portato ad essere dove, dove sono oggi fondamentalmente sono i, i miei robbi ecco, chiamiamoli, chiamiamoli così allora Gennaro, noi ti ringraziamo Io ho avuto un sacco di spunti di riflessione come ovviamente immaginavamo, altrimenti non ti avremmo invitato eh, io e Marianna davvero siamo molto grati a te per aver accettato il nostro invito, invitiamo tutti a seguirci sulle nostre piattaforme, siamo presenti su Videopodcast, su Youtube eh, insomma Google Podcast, siamo diversi seguirci sui social, quindi Gennaro se anche tu non ci segui, mi raccomando recupera questo gap. Eh, invitiamo tutti ad aspettare il prossimo appuntamento che uscirà a breve e eh, niente grazie, grazie ancora no, gra-
1: grazie a voi, grazie a voi